0: Welkom bij de Herbarns podcast. Wij, Meryl en Wessel, praten met onze gast over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties en vragen? Neem contact op bijvoorbeeld via podcast.herbarns.nl Het thema van deze Herbarns podcast is de Ivoren Toren van de Geesteswetenschappen. Veel wetenschap wordt beschuldigd van nagelstaren en nodeloze investeringen. De zogenaamde elite is alleen maar bezig met obscure onderzoeken naar wat ze al weten of wat ze graag willen bewijzen. De geesteswetenschappen in het bijzonder wordt vaak verweten dat ze opereren vanuit een ivoren toren, ver verwijderd van de werkelijkheid van de samenleving. Het is ideologisch of het is te wazig. Waarom zou men geld besteden aan onderzoek naar literatuur uit de Balkan of feministische emancipatiepraktijken in de Victoriaanse Roman? Het is ook het strijdveld van de cultuuroorlogen en de social justice warriors... ...die belachelijke eisen stellen en helemaal losstaan van de realiteit. Ze hebben een betekenisloos jargon ontwikkeld dat alles alleen maar problematiseert. Will Davis zegt dat er een internationale beweging gaande is... ...die zegt dat de geesteswetenschappen zoveel dingen problematisch maken... ...en als we daarmee zouden stoppen, dat er eigenlijk een stuk minder problemen zouden zijn. Dus, hoe dichten we de kloof tussen wetenschap en samenleving... En zitten de geesteswetenschappen inderdaad in een ivoren toren. De gast vandaag is Andries. Hij heeft literatuurwetenschappen gestudeerd. Hij is nu docent participatieve gezondheidszorg bij de opleiding tot verpleegkundige bij de Haagse Hogeschool. En hij doet ondertussen ook nog promotieonderzoek bij de Universiteit Leiden. En daarin doet hij onderzoek naar de representatie van affectieve en esthetische reacties op functie, functie, functie wat? functiebeperkingen in literatuur en film. Welkom, Andries. Dankjewel. En Miel natuurlijk ook. Ja. ja. Uh, en we gaan vandaag beginnen bij Andries. Zitten de geesteswetenschappen inderdaad
1: in een invoerde toren? Ja, nou ja, uh, het, we hadden het net al even over de, voor de toren voordat de aflevering begon. En het was natuurlijk dat, dat de geesteswetenschappen hebben een hele lange tijd in een soort uh, crisis verkeerd. Tenminste, dat, dat werd gezegd. En uh, voor deze podcast ben ik even ge gewoon gaan kijken van waar bestaat de crisis nou eigenlijk uit? En ik denk dat die crisis uit twee delen bestaat, namelijk in de crisis, van waar, wat, doen de, wat doen de geestwetenschappen eigenlijk, eigenlijk en wat leveren ze op. En ja, eigenlijk, dan bij, doordat het, de vraag wat ze moeten opleveren, komen eigenlijk gelijk bij wat is de meerwaarde van die geestwetenschappen ook in financiële zin. En die twee dingen hebben denk ik heel sterk verband met elkaar. En uh, voor mijn object heb ik vandaag dit boek meegenomen, A New History of the Humanities van Rens Bot. Rens Bolt is hoogleraar in Amsterdam en hij heeft een geschiedenis geschreven over de geestwetenschappen. En die geschiedenis, dat is eigenlijk een van de weinige geschiedenissen van de geestwetenschappers. En heel veel geschiedenis van wetenschap in het algemeen en van de natuurwetenschappen, maar nog wat minder van de geestwetenschappen. En in dat boek probeert Bot eigenlijk op zoek te gaan naar patronen binnen die geestwetenschappen. En wat ik heel erg interessant vind aan het boek is dat het, doordat het een historische studie is zowel dus onderzoek doet naar de geestwetenschap als een geestwetenschappelijk object is. En het interessante is dat Bot eigenlijk uh, ja, ondervindt dat er zijn zeker patronen te herkennen, maar er zijn ook tradities zoals uh, poststructuralisme en postmodernisme, die volgens hem patronen eigenlijk ja, uit de weg gaan. En dat vind ik interessant, want je leert juist binnen de geestwetenschappen dat er meerdere geschiedenissen zijn, dat dingen meerdere, me meerdere verhalen bestaan, dus ook... Deze geschiedenis zou je kunnen zetten tegenover andere geschiedenissen. En dat uh, toont voor mij eigenlijk wel een beetje impliciete meerwaarde aan van de geestwetenschap. Want de geestwetenschap bestaat juist heel erg uit dialogen. Dus je kunt ook met elkaar in gesprek gaan van oké, okay, dit is één geschiedenis, maar welke geschiedenis kunnen we daar tegenover zetten? En doordat we dat gesprek met elkaar kunnen aangaan, begrijpen we dus ook onze eigen geschiedenis beter. Waar we vandaan komen, ook waar we naartoe willen en waarom dan? En ik denk dat dat uh, de meer, een van de meerwaarden is die de geestwetenschappen biedt. Maar, zoals, net al, zoals ik net al zei, van dat is eigenlijk heel moeilijk om dat in geld uit te drukken. Of daar een soort tool voor te ontwikkelen of iets, of iets waar je heel makkelijk iets aan hebt. En uh, wat ik interessant vind daar bij de geestwetenschappen is juist dat... De geestwetenschappen doen dus heel vaak onderzoek naar waarden, naar onderliggende waarden, ook in de maatschappij. Uh, maar dat die, de kennis die daar geproduceerd wordt niet direct toepasbaar is. En je kunt daar dus snijden de geestwetenschap ook kritisch op zijn. Ja, Waar moet kennis bijvoorbeeld direct toepasbaar zijn? Uh, maar tegelijkertijd zit je dus in een systeem waarin kennis direct toepasbaar moet zijn om geld te krijgen. Dus wordt die hele kritische, ja, die kritische faculteit van de geestwetenschap eigenlijk een beetje ondermijnd. Doordat er al één dominante waarde is. En dat is namelijk eigenlijk het nuts. Denken van, oké okay, dingen moeten direct een waarde hebben, moeten direct toepasbaar zijn. En dat is denk ik een beetje wat, wat die crisis van de geestwetenschap ook in stand houdt. Um, wat het ook weer ingewikkeld maakt, want ja, hoe kom je eruit als je wel een kritisch gelijk tegenover kunt of wilt zetten, maar wat niet gefinancierd wordt, waardoor je zo'n dus moeilijke onderzoek kunt doen. Ja. Uh, ja, en da daardoor ook eigenlijk uh, ja, vaak een beetje weg wordt gezet, denk ik ook. Zeg maar ook financieel gezien binnen, tegenover andere uh, faculteiten binnen, binnen de universiteit. Ja,
2: ja Dus, dus ja, eigenlijk zeg jij dat het een beetje een vicieuze cirkel is?
1: Ja, dat denk ik wel En ik denk ook dat er op dit moment heel veel projecten te zijn binnen de geesteswetenschap Om juist die maatschappelijke relevantie uh, te bieden We hadden het net ook al even voor de podcast over critical race studies noemen we even kort Je hebt bijvoorbeeld feminisme, ik zit zelf in disability studies En allemaal hele maatschappelijk en uh, velden Maar Wessel, jij noemde net al ja, van ja oké okay, Het is niet zo dat de geestwetenschappers die problemen zelf aandragen Zodat ze iets hebben om te bestuderen en ik denk dat dat eigenlijk een beetje, um, ik snap de kritiek wel, maar ik denk dat het ook te kort door de bocht is. Want het zijn, komt ook vanuit een maatschappelijke ervaring, gedeelde ervaring, dat niet alleen maar door geesteswetenschappers wordt ervaren, maar ook gewoon door mensen die juist gewoon andere, andere banen hebben, maar misschien wel bepaalde problemen ervaren in hun werk of in hun dagelijks leven, waardoor het wel echt issues zijn van de maatschappij. Ja, ja dat citaat dat ik net
0: gaf, van, of die parafrasen van Will Davis, dat wordt dus ook in een BBC-podcast-analysis uh, aangehaald en hij zegt dat is bijna een soort aanval op de geesteswetenschappen van als jullie nou stoppen met overal problemen van maken dan hebben we niet zulke problemen maar dat is overduidelijk natuurlijk niet het geval racisme is niet ineens minder als je de hele tijd zegt dat er racisme is nou, het is juist meer, het is alleen niet in het publieke oog ofzo en dat is natuurlijk vaak ook uh, wat jij zegt, dat kritieke geluid je schopt mensen automatisch tegen de schenen aan als je op zoek gaat naar waar zitten de problemen en wat zijn de verschillen in waarde die mensen hebben ja. en je wilt daar in de geesteswetenschappen op een ...een prettige en neutrale manier ook over kunnen hebben. En, en, en dat is juist moeilijk dus als je daar niet genoeg middelen voor hebt... ...en als mensen worden uitgelachen als ze zeggen... ...het is een microagressie of, of, of zo'n soort nieuwe termen, zeg maar. Ja. Dus ik vind het interessant dat je beschrijft... ...dat de noodzaak om er een open gesprek over te kunnen hebben... ...juist moet worden gevoerd binnen de geesteswetenschappen... ...maar dat dat een soort los wordt gezet hij nou, we hadden het over die ivoren toren, dat, 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 dat lijkt een soort elite te zijn. Maar het wordt tegelijkertijd ook neergekeken of zo. Van ze zijn daar in die toren, in een soort kleinkamers, ze zijn ze aan het discussiëren over wat verder niemand aangaat of zo. Nou, ja. ja. en ik vroeg me ook nog af, ja, ik had ook wat vlogs van jou gelezen, dat zag ik ook even in de... Um links zetten, uh, waarin eentje zei, vergeleek jij het met uh, uh, want er was een pleidooi van een aantal decanen in ja. uh, het NSC Handelsblad en je vergeleek dat met een soort telselroep van je wist niet dat je dit nodig had ja, dat <laughs> ja. Top, ja. Um, uh, omdat je zegt dat veel mensen hun, uh, zeg maar, gewoon nadenken over boeken of zo. Mm -hmm. ja dat kan iedereen toch wel, dat doet iedereen toch al ja, ja um, ik,
2: ik had ooit een keer een gesprek met een vriend van mij uh, en uh, ik had hem een paper laten lezen van mij over Pans Labyrinth en toen zeiden ik ja, maar ik kan toch gewoon die film kijken. Uh, maar ik hoef er niet over na te denken. En, en toen dacht ik, ik weet niet eens hoe ik hierop moet reageren. Mm. Uh, um, wat, ik, wat ik in jouw stukje, wat je net zei... je hebt het over dat, we, dat geestwetenschappen een dialoog moet aangaan. En ik denk dat het probleem is dat heel veel mensen zoeken naar, juist naar zekerheid. Of ze willen dat de wetenschap laat zien van zo, zo zitten dingen in elkaar... En als je natuurlijk natuurwetenschappen hebt of zo, dan, dan lijkt het alsof die kunnen zeggen: van het zit zo. Mm. Um, als we natuurlijk verder kijken, dan, dan zitten daar ook haken aan de ogen aan. Maar um, ik denk dat het, het, de hang naar zekerheid uh, en het feit dat geesteswetenschappen juist laat zien dat er niet zoiets als zekerheid is, maar dat we inderdaad met elkaar in een gesprek moeten gaan over onderwerpen die altijd lastig blijven, zoals bijvoorbeeld racisme, dat dat de geesteswetenschappen. Um, uh, hoe zeg ik dat? Onaantrekkelijk uh, maakt het in ieder ja, geval van een hoop mensen. Um, dus, uh, wij laten zien dat dingen grijs zijn. Terwijl mensen graag willen dat dingen zwart en wit zijn. En het is juist belangrijk om erop te wijzen dat, dat het niet zwart en wit mm. is, maar grijs. Um, dat is misschien een verkeerde analogie. Nou, nu ik het net over daar uh, zit gehad. <laughs> maar um, het, het feit dat wij laten zien dat de wereld complex is, is denk ik iets wat ons inderdaad onantrekkelijk maakt, omdat mm -hmm. mensen juist uh, de, de, de helderheid willen van categorieën en uh, het, is, uh, het is x en niet y zo. ja,
0: dat heeft misschien ook te maken met die kritiek die is wordt soort dat het zo wazig is en dat er allemaal van die termen aan vastzitten die, die niemand begrijpt um, wat ik altijd een interessant verwijt vind, want dat heeft elke wetenschap natuurlijk als probleem, dat ze een bepaald jargon hebben, daar zou ik straks nog wel even over hebben met mijn object, maar wat je ook zei is dat dat er een soort idee is van iedereen zou het wel kunnen als jullie niet van die moeilijke woorden gebruiken. Um, eh, ik, ja, je,
2: en... ervan, je hoeft toch niet gestudeerd te hebben om het over uh, racisme te hebben. Ja, Want precies. natuurlijk, iedereen moet het op dit moment over racisme hebben, maar ik denk ja. dat het juist goed is om nu een geestwetenschapper erbij te hebben die ervoor gestudeerd heeft en kan laten zien hoe complex mm. zo'n... Zo'n probleem is. Ja,
0: ik moet allemaal denken aan allemaal anekdotes ook. Jij ja, had er ook eentje aan. Ik heb een keer uh, een vriendin van mij, die had ook Engels gestudeerd, net nou als ik, en die was een beetje boos, want die stond onderaan in een lijst met studies bij de, een onderzoekje ja, aan de Universiteit van Utrecht uh, met hoe moeilijk die was. Uh, en zij was er echt kwaad over. En zij zei zo van: ik vraag me echt af of, of als je, als je een, een sterrenkundige of zo vraagt, schrijven eens een essay of dat lukt. Uh, want het is natuurlijk een heel andere vaardigheid. Het zijn gewoon verschillende vaardigheden, zeg maar. Ja. En zij was er echt een beetje kwaad over. En ik had laatst ook nog van iemand gehoord die zei, als, als mensen een discussie hebben over uh, medicijnen of over de geneeskunde, dan, dan iedereen die geneeskunde studeert, is dan automatisch een soort expert. Die weet dat en wij weten dat helemaal hmm. niet precies, want die weten natuurlijk in Latijn alle lichaamsdelen en zo. <laughs> uh, terwijl als je een gesprek zou hebben over racisme of Black Lives Matter of zo, of, over de ervaring van de samenleving, dan zou je kunnen zeggen dat geesteswetenschappers daar heel goed in zijn. Bijvoorbeeld vanuit een historische context, of omdat ze veel culturele uitingen hebben gelezen daarover en dus op een bepaalde manier over kunnen nadenken maar die autoriteit wordt vaak niet erkend ofzo, want het, het, ja iedereen kan een boek lezen en dan kan je er wel heel wollig over gaan lopen schrijven maar dat maakt je niet een expert ofzo mm. um, en dat, dat zijn wel lastige dingen om je tegen te verweren want dan moet je het gaan uitleggen en dan moet iemand wel dus naar je luisteren ofzo
2: ja,
0: ja. nou, zullen we dan mm -hmm. door, door mijn object of wil je nog iets zeggen over jouw object, André? Nee, misschien
1: meer naar aanleiding van, van wat, wat jij net vertelde: dat mensen graag behoefte hebben aan de waarheid. Ja. En dat, dat, dat ze daar ook juist naar wetenschap toe keren om, om die waarheid te, te leveren. En wat ik interessant vind is dat. Uh, geestwetenschap is natuurlijk heel divers, bijvoorbeeld in uh, talken, linguistiek. heb je wel dat mensen bijvoorbeeld proberen een grammatica te construeren. Dat is eigenlijk een heel compleet ding. Dat, is eigenlijk een, denk ik, dat past ook heel erg bij het positivistische beeld van, geest of van, ja, van wetenschap. ...als iets wat bijna meeprijzen is of compleet. Ja. Um,
2: Wordt ook wel de, de meest wiskundige studie van geesteswetenschappen genoemd. Ja, ja, en
1: ik denk dat um, op het moment dat je met, in, bijvoorbeeld met literatuurwetenschap zit... ...waar heel veel onderdelen eigenlijk... ...het komen op een manier hoe je iets leest. Dus dat heeft heel veel te maken met wat voor benadering kies je... ...wat voor argumenten draag je, je daarbij aan. Waardoor mensen denken heel snel... Te neiging om dat te reageren tot een mening. Bijvoorbeeld heb. oké, je leest iets maar je dan vertel je iets over het boek. Oké, maar dat is dan jouw mening. En zo simpel werkt het natuurlijk niet. Dus op het moment dat jij een boek leest en je gaat een beetje over schrijven, dan is het niet zo dat je een smaakoordeel velt bijvoorbeeld over het boek wat jij hebt meegenomen. Mm. Maar dat je eigenlijk laat zien hoe dat boek op een bepaalde manier een bepaald issue, een kwestie adresseert en waarom dat dan weer van belang is. En dan telt het wel of je argumenten valide zijn, collectief goed, of dat het niet goed in elkaar steekt. Dus ik denk dat ook heel erg belangrijk is, van dat er uh, dat er wetenschapsidealen zijn, of wetenschapsbeelden, maar dat, dat, dat die op zichzelf ook weer cultureel materiaal zijn om te kunnen bestuderen. Ja. Dus, en ik denk dat, dat mensen dat uh, ook best wel ingewikkeld vinden. Ik denk van ja, eigenlijk is wetenschap ook dus cultuur, ja, dat is het dus. Uh, maar dat dat bijvoorbeeld niet zozeer gedragen wordt nog bijvoorbeeld door mensen op straat. Dat zeg ik denk heel goed nu met de coronacrisis. Hè? Van er zagen we heel veel virologen en er zagen we allemaal medische experts. Uh, dat was de wetenschap. En toen op een gegeven moment, toen het aantal zieke mensen afnam, en toen kwamen ook sociologen, economen, allerlei andere mensen uit andere disciplines, die mochten ook wat gaan zeggen. Maar er zit dus wel in principe een hiërarchie in van hoe wetenschap wordt gewaardeerd. En dat is op zichzelf wel iets wat we op geestwetenschap juist heel goed kunnen bestuderen. Dus die zeggen: van oké, okay, wat hebben we nu een geschiedenis zijn we aan het maken over de coronacrisis? En als we nou over een jaar of twee jaar gaan terugkijken, hoe worden eigenlijk de waarden verdeeld over de wetenschap binnen die coronacrisis? En daar kun je weer nieuwe kennis uit produceren.
2: Ja, en ik denk dat het ook wel goed is om te beseffen. En ik, ik heb dit, deze, dit gesprek wel eens geprobeerd te voeren met mensen. Maar uh, de beta-wetenschappen bestaan ook bij gratie van paradigma's. En, ja. en die worden ook door wetenschappers die een bepaalde uh, kijk... en dus subjectieve kijk hebben op dingen uh, beoefend. Dus zelfs uh, beta-wetenschappen heeft een bepaalde... Ik kan nooit geheel tot de waarheid komen, maar hij heeft altijd een soort van subjectieve laag. En ik ja. denk dat veel mensen, um, wat ik nu heb gezegd, enorm uh, onwaar vinden. Ja. Uh, uh, en daardoor lijkt het alsof beta-wetenschappen... Uh, en dat kon je nu heel goed zien met, uh, met de coronacrisis. Dat ja. je probeert iets wat heel nieuw is uh, te begrijpen... En, er was dus ook heel duidelijk van, nou, we weten het misschien niet helemaal, maar dat is eigenlijk iets wat niet kan. Dus je kan niet zeggen als wetenschapper, ik weet het niet helemaal. Ja. Terwijl er altijd een, een, een percentage is van, ik weet het niet helemaal, zelfs ja. in de beta-wetenschappen. Uh, en dat wordt denk ik vaak over het hoofd gezien, waardoor ja. het nog sterker een verschil lijkt tussen beta- en geestwetenschap.
1: Misschien is het heel, heel goed om heel even, want ik wil heel even op ingaan. Mm -hmm. van, en wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ik denk ook, van waar worden die mensen, je zegt terecht, denk ik, mensen worden daar boos van. Ja. Het heeft te maken met een soort ideaal metisch, is dus weten, weet je, dat soort aforismen wat mensen wel eens gebruiken. Maar uh, misschien is het heel goed om even uit te leggen, waarom is het natuurwetenschap, wat heeft het te maken met een subjectieve blik bijvoorbeeld dat heeft te maken met het feit dat al het menselijk denken heeft te maken met concepten. Dus bijvoorbeeld Kant, die zei al van, ja, als ik hier een glas water zie, wat weet ik dan eigenlijk over dat, over dat glas water? Kan ik dat glas water, begrijp ik dat, zonder mijn eigen subjectieve blik? Of begrijp ik dat alleen maar via mijn subjectieve blik? En als we dat probleem centraal stellen, dan betekent dus dat alles wat we precederen, moet ons afvragen van, kan ik het ding, wat hij noemde het ding aan zich, dus kan ik het ding, de tafel, het glas begrijpen zonder dat ik erbij ben? Of heeft het feit dat ik erbij ben en naar dat ding kijk en bestudeer, heeft dat effect op wat ik zie? Nou, dat is dan een dusdanig uh, filosofisch probleem dat het mm -hmm. ook doorwerkt in natuurwetenschap, ja. ook in biologie. Dus ik denk dat het heel goed is om dat altijd mee te nemen. Want ik, snap, ik kan me best begrijpen dat mensen daar boos door worden. Ja. Maar dat denk ik uiteindelijk heel belangrijk is te altijd beseffen dat, of het nou natuurwetenschappelijk of, so of sociaal wetenschappelijk onderzoek betreft, mensen werken altijd met concepten en ideeën. Dus ook in al die andere wetenschappen werken mensen nog steeds met bepaalde ideeën of concepten over wat het ding is wat ze aan het bestuderen zijn. Ja. Ik denk ook dat de, 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 elke goede
0: wetenschapper, die houdt zich hier tot op zekere hoogte wel mee bezig. Want er zit een bepaalde soort reflectie in van, oké, okay, maar hoe kan ik dat dan precies weten? Uh, maar ik hoor ook al meteen een soort gedoe opstijgen van, het is toch gewoon een glas? Dat kunnen we ja. toch gewoon zien? Dat kunnen toch gewoon tellen? Waarom doe je er zo moeilijk over? Ja. Uh, dus er zit meteen al een soort van... Ja, dat is echt een soort ivoren toren ding. Ja. Ik hoef me niet af te vragen of het glas er is als ik er niet ben, want het staat nog
1: steeds in de kast. Nee, ik ben het met je eens, ik denk wel. Van, ik denk trouwens dat dat op een bepaalde manier heel erg terecht is, hè? want met dat jij bijvoorbeeld een uh, gebouw moet gaan bouwen, ja, waarom, ja. Moet we van, waarom moet je dan denken, waarom waar ik een filosoof-frame erbij halen? Ik denk van dat doet ook niet. Ik denk wel dat we moeten erkennen dat dat filosofische frame wel bestaat. Want op het moment dat ik aan bouwkundige vraag, hè, van ja, als je het glas ziet en het ontwerp. Heeft wel, kan je iets vertellen over het, over het glas aan zich, of hoe jij dat gaat, ja, dat, dat, dat probleem kan je niet ontkennen, zeg maar. Nee. Dus dat is denk ik wel een ding, van dat die filosofische problemen, die komen ook ergens vandaan, dus die worden ook door andere mensen gesteld. Ja. Dus tenzij jij een heel goed antwoord daarop hebt, wat zeg maar al die jaren na kan ook nog niet is gegeven, dan, dan bestaat het probleem nog steeds. Dus ik denk inderdaad zeker dat we niet bij alles filosofie moeten introduceren als dus van ja, maar we kunnen een filosofische probleem hierbij aandragen, maar tegelijkertijd wel zien en blijven zien dat ze verweven zijn. En ik denk ook, om even terug te komen op die ivoren Toren, dat dat daar wel mee te maken heeft. Want eh, zeg maar, historisch gezien, de geestwetenschappen en natuurwetenschappen, die waren eigenlijk heel nauw met elkaar verweven. En op een gegeven moment zijn dat specialismen geworden, zijn ze veel meer uit elkaar gaan groeien. En nu zie je ook weer dat er veel, heel veel wat ze dan noemen, interdisciplinair onderzoek gebeurt. Hè? Dus tussen verschillende disciplines, eh, of met verschillende disciplines samen. Dat is denk ik heel waardevol. Maar uh, ja, je krijgt dan eigenlijk ook een soort splitsing. Dan moet je doorgaan naar het specialisme, waardoor je specialistische kennis ont, uh, ontwikkelt. Of moet je juist samen gaan werken tussen bijvoorbeeld natuurwetenschap en geesteswetenschap om gezamenlijke kennis te ontwerpen. Ja. En ik denk dat beide mogelijk zijn, ook beide waardevol, om die geesteswetenschap ook hopelijk weer voor een breder publiek aantrekkelijk te, te gaan maken. Het is jammer dat het bijna een, een, een keuze moet zijn.
0: maar Dat moet ja. je toch alle twee gewoon doen. In plaats van dat het een soort concurrentie is. Waar gaat het, het, het geld dan naartoe? Ja. 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 Oké, okay, zullen we door naar mijn object?
2: Ja, ja uh, volgens mij heb je er heel veel zin in. Ja, ik heb er wel zin
0: in. Ja. Uh, ik heb een beetje over nagedacht hoe ik mijn object moet introduceren. Maar uh, ik ga in ieder geval een stukje audio hierin plakken zo meteen. En voor de mensen die het op YouTube kijken, uh, een stukje video ook. Uiteraard is er een link. Uh, ik wil het hebben over een sketch van Jiske Vett, genaamd English Sports. Uh, dus hierbij een fragment.
1: Two, one, treffled, one, suit here it comes, sir. But it's a stroke. Yes. And a treffled for him. Broken off to the leftovers. Changing. Well, we've seen that before, Ted. Yes. <laughs>
2: ah. They're making a square hole now. Going for the footswim. Yes. Very fine leftover for two for three.
0: Voor um, het hele filmpje krijg je eigenlijk drie mannen in nette witte pakken te zien die over een grasveld lopen en een spel spelen wat totaal niet te volgen is. Er wordt allemaal taal gebruikt. Er wordt ook een beetje gemompeld door de zogenaamde Britse commentatoren. In eerste instantie moet ik hier heel erg om lachen. Um, maar ik denk dat het twee processen laat zien die uh, heel erg uh, passen bij dat Ivoren-toren-discussiepunt. Uh, namelijk de afbraak van een bepaalde autoriteit en waarde toekennen aan de hand van geld. Dus als ik naar dit filmpje kijk, dan zit ik eerst te denken, wat gebeurt hier? Dus je probeert het soort van uit te vogelen wat er is en uiteindelijk lijkt er niks echt te gebeuren. Dus dan moet ik om lachen. Het is gewoon absurdistisch en uh, belachelijk daarmee. Uh, er wordt gepraat over... Het fringe van de ring. En er zijn Two for three. Ze verdwijnen achter rare witte deurtjes. Er zit een foot swing in. Een en Oh, dit is een stroke. En sommige van deze woorden ken je wel en andere niet. En je probeert daar een soort betekenis aan vast te plakken, maar dat lukt eigenlijk niet. Um, en dus blijft er eigenlijk weinig anders over dan gewoon ze uit te lachen. En dat is natuurlijk in het geval van Instagram ook de bedoeling. Uh, maar ze laten volgens mij heel goed zien wat er gebeurt als je jargon hebt. Wat niet iedereen begrijpt. En dat is volgens mij precies wat mensen dus ook zien als ze naar de wetenschap kijken. Dit. Ze kijken naar zo'n filmpje en denken, wat, waarom doen die mensen zo, zo moeilijk over dit? Wat gebeurt hier? En uh, ja, ze, ze zien er natuurlijk ook een beetje als snobs uit. Het is echt typische Britse elite, dus dat zit er ook nog mooi in dat gevoel. Ze zijn er dan misschien heel goed in, maar niemand vindt het belangrijk. Uh, zoals je mooi kunt zeggen, nobody cares. Dat is natuurlijk een stevaste meme. Um, en ik denk dat dat ermee te maken heeft dat je, heeft dat je dus er dus niet in vertrouwt dat ze echt iets aan het doen zijn wat belangrijk is. Of wat echt iets is. Het wordt nu in het geval grappig, omdat ze met die kleurtjes bezig zijn en denken, het zal allemaal wel. Uh, en ik denk dat dat ook heel vaak gebeurt uh, in het echte leven. als je uh, Bijvoorbeeld, uh, ik heb natuurlijk als docent daar vaak mee te maken, dat leerlingen denken, ja het zal allemaal wel. Jij komt dan met, allemaal met woorden en dingen die ik dan moet weten, maar wat is hier echt de praktisch nut van? Uh, maar het gebeurt ook met dat mensen uh, hun arts bevragen van oké, okay, jij schrijft me dit wel voor... maar dat komt natuurlijk omdat jij een lobby hebt voor dit soort... of het is het, misschien heb je anti-vaxxers of zo... dus je vertrouwt er niet op dat er een reden voor is dat mensen dit zouden doen. En Bij politie is dat natuurlijk ook zo. En bij wetenschap ook. En dat komt voor een deel natuurlijk omdat er allemaal bewijs is van corruptie... en een bepaald autoriteitsmisbruik van geloof mij nou maar en dan dat doen. Maar daar is dus een soort tegenbeweging op... denk ik al zo lang als er autoriteiten zijn... Uh, maar nu zit daar een soort een mediaspectakel aan vast. Dus het is veel interessanter om een verhaal te hebben over de professor... die al zijn uh, artikelen gewoon bedenkt... Uh, dan om met z'n allen serieus te kijken naar wat wel goede wetenschap is... en daar heel erg uh, je, je moeite in te te steken. En daarom krijg je dus ook van die sceptici die gewoon zeggen... ja, maar hij zegt dat maar gewoon, want hij is een professor of zo. En daar zit dat element van de elite ook in... Um, en het tweede punt wat ik dus wil zeggen over de waarde toekennen aan de hand van geld heb je eigenlijk ook al verkend, Andries. Um, uh, Marta Noesbaan heeft een boek geschreven, Niet voor de Winst, waarin ze nou, de geesteswetenschappen verdedigt. als ja, het, het gaat niet om de winst, maar dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zien waarom je het dan zou doen als je het niet kan, aan, kan, uh, kan meten. Er zijn geen concrete resultaten. Ik vind daar een mooie opmerking over omdat we niet kunnen meten wat we belangrijk vinden, vinden we belangrijk wat we kunnen meten. Dat zei een uh, schoolleider van mij altijd. Zo van ja, nou ja, dan gaan we maar CITO-toetsen doen of zo. Want die kun je in ieder geval absoluut naast elkaar leggen en zien dat iemand een betere score heeft gehad. Uh, zoals PISA-scores ook voor taal rekenen. Dat zijn natuurlijk niet geesteswetenschappelijke activiteiten. Dat is gewoon, ken je de woorden, kan je de som uitrekenen, zeg maar. Um, en in dit spel kan je heel duidelijk zien dat er, zeg maar, er, er gebeurt niks concreets. Met voetbal is dat makkelijker, Dan gaat een bal in een doel of zo, en dan kun je zeggen, oh, maar goed, iets als buitenspel, dat wordt meteen nog wel ingewikkelder, dat kan je ook wel een soort jargon noemen. Um, en als er dus niet een soort winst te behalen valt, dan vinden mensen het ook meteen een soort uh, elitaire bezigheid, een soort ivoren toren bezigheid. Um, ik moest nog even denken aan stiften ook, van Yiske Vett natuurlijk, dat heeft ook een jargon, de jack in the box en zo. dat kan je dan terugnemen en zo. En dat vinden mensen ook heel grappig. Maar wat daar gebeurt is dat Edgar die wel heel graag meedoen. En je kunt er ook winst mee halen, want je kunt vet veel geld verdienen met dat spel. Dus als je stiften naast English Sport zou leggen, dan is English Sport meer de wetenschap eh, van de geesteswetenschap ofzo. En stiften misschien meer economische studies. Want dan zit ook allemaal jargon dat mensen niet begrijpen. Maar in ieder geval kan je daar geld mee verdienen. <laughs> en andersom, bij de natuurwetenschappen zou je ook kunnen zeggen, daar zit ook jargon in. Niemand hoeft precies te weten hoe kwantumfysica werkt. Maar als we kant op internet hebben, dan vinden we dat wel heel fijn. Dus daar staat nu in ieder geval een persoon op de maan. En, zo. en met geesteswetenschap is dat natuurlijk allemaal lastiger. Zeker omdat er ook een soort lange termijn in moet zitten. Van, uiteindelijk zien we dat we als samenleving er beter van worden... als iedereen elkaar aanspreekt op een manier die ze zelf herkennen als waar. of, zo. of, of eh, om, eh, Daar kun je allemaal verschillende discussies over hebben... Of, of taal dan inderdaad kwalijk is en geweld in zich draagt en zo... Dat zie je niet meteen de volgende dag of zo. Dus daar, daar zit ook weer een soort vertraging. Nee, maar daar, daar
2: kan je meteen op uh, tegenwerpen. Dat bij natuurwetenschappen zie je het resultaat ook niet de volgende dag. Nee. Ik moet nu denken aan. Als ik het goed heb. Maar ik doe het uit mijn hoofd. Uh, geschiedenis van GPS. Dat mm -hmm. is ook begonnen als een soort van. Uh, paar wetenschappers die een beetje dingen uitproberen. En dan uh, 30 jaar later is er GPS. Ja. Uh, maar goed. Dat is wel natuurlijk. GPS is een veel concreter ding wat eruit komt dan een verandering in de samenleving. Ja. Maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat dat, dat dus de winst is van Geetzweef is, is: dat uh, we problemen of issues blootleggen in de samenleving, die uh, als we die blootleggen, dan kunnen we er iets aan gaan doen. Ja. En dan, um, het is, gaat om well-being en niet om. Uh, uh, bruto nationaal product of uh, ja. hoe heet dat ook wel uh... ja, nou, ja dat
0: klopt, maar het lastige gedaan is natuurlijk dat uh, als dat niet inzichtelijk is voor mensen omdat het verborgen ligt achter jargon ja. dan geloven mensen er niet zoveel in en, dan, en ik, mijn, mijn belangrijkste punt denk ik met deze twee dingen is dat dus het moeite kost om je in te lezen in het jargon Tuurlijk kunnen we allemaal dat spel uiteindelijk gaan spelen... ook al is het gewoon natuurlijk, ze doen maar wat... en dat ik dan van commentaar voorzien. Maar we zouden dat kunnen gaan doen. Maar het kost tijd en het kost moeite om dat te gaan begrijpen. En als je dat niet doet, dan wordt het al snel belachelijk. En dan kan je gewoon zeggen... ja, zij zijn daar bezig met een soort van wetenschap. Het zal wel, het interesseert niemand. Uh, en dit is de echte wereld. Ja. Um, en ik, die... ik
2: moet nu denken aan uh, een blog van uh, Lieke... die hier ook te gast is geweest op de podcast... Die heeft uh, op 9 juni een blog geschreven over. Uh, het heet Rutte gebruikt wetenschap alleen als het uitkomt. Waarin uh, ze vertelt dat nu met de coronacrisis. dus bepaalde moeilijke jargonwoorden uh, uit de uh, geesteswetenschappen. zoals het ergertal. Uh, dat werd gewoon gebezigd in, uh, in de persconferenties. Als van, nee. nou dat moeten we nu weten. En dat werd ook uitgelegd wat dat was. En. Uh, nu hebben we de Black Lives Matter, wat weer een hot topic is... en toen vroeg een journalist over institutioneel racisme... en toen zei uh, Rutte iets in de trant van... oh, die sociologische termen, dat is allemaal moeilijk... en dat, uh, dat, uh, dat maakt het allemaal maar inderdaad noodloos ingewikkeld. <laughs> uh, en uh, daar heeft ze een hele rake observatie over... Uh, dat... Uh, Rutte als zijnde, hij heeft, hij heeft geschiedenis gedaan. Mm -hmm. um, dus hij zou moeten weten dat, uh, dat als je een geschiedkundige analyse doet van bijvoorbeeld blackface... dat je dan bepaalde dingen kan zeggen over uh, het, uh, het Zwarte Piet als beeld. En dat, dat, uh, dat je dan misschien de term institutioneel racisme maar eens een keer moet gaan leren. Ja. Um, dus het, wat, wat zij eigenlijk zegt is het jargon van de natuurwetenschappen of de betere wetenschappen wordt veel meer geaccepteerd... als zijnde nodig... dan ja. bij geestwetenschappen. Ja. ja.
0: Ik denk dat ook. En ik denk dat, dat dat dus ook te maken heeft... met een bepaald soort vertrouwen in verschillende wetenschappers. Uh, hoewel er natuurlijk ook een hoop kritiek was... op de wetenschap binnen de coronacrisis. In de zin van... Uh, ja, dat zal allemaal wel. Ik ga gewoon naar buiten, want ik word toch niet ziek, zeg maar. Uh, maar het is eerder concreet te maken of zo... En dat is, wat, ja. het is voor, voor je gevoel. Je moet er gewoon ja. misschien meer moeite voor doen om het bij de
1: geestwetenschappen te begrijpen. Of zo. Nee, wat, wat, wat ik denk is van uh, bij bijvoorbeeld die medische kennis, hè, Dat is voornamelijk gebaseerd op empirische kennis. Mensen kunnen bijvoorbeeld meten van. Als jij en ik anderhalve meter of twee meter uit elkaar gaan staan. Is de kans kleiner dat wij elkaar het virus overbrengen. Ja. Dan wanneer we dichter bij elkaar staan. En op het moment dat ik iemand uh, een racistische opmerking naar zijn hoofd slinger. Ja. Dan kan ik niet precies meten wat nou het effect is van het feit dat ik die racistische opmerking naar zijn hoofd stinger. Dus dan, ja. wat je dan krijgt is dat je dus bij het ene... project kennis die heel erg meepreest, verregieerbaar kunt controleren. Dus dat, dat geeft ook een gevoel van vertrouwen. Van, en bij de andere is van ja, maar wacht even, hier is ook een, een orde in. Van oké, okay, moeten we dan inderdaad geen racistische sleuren meer bezig of moeten we dan... Dus dan, dan zitten we automatisch ook in de hoek van politiek, ethiek, moraliteit. En het lastige is, dat, daar kwam je net ook wel op, van... Dat eigenlijk over geestwetenschap, iedereen kan een mening hebben over een boek of een film of hoe Black Lives Matter is, wel of niet zou moeten opereren. En dat klopt ook, iedereen kan daar ook een mening over hebben. Alleen, de geestwetenschap is ook in die zin een wetenschap dat het gaat niet alleen maar over het feit dat je een mening hebt maar het gaat ook over het feit dat je dus al honderden jaren geschiedenis hebt over ethiek, over moraliteit, over politiek. En als jij die wetenschappen bestudeert, dan ben je dus ingewerkt in die geschiedenis. Dus dan ontwikkel je daaruit ook een expertise. Ja. En het klopt in die zin dat je natuurlijk geen empirische statement daarover kunt maken. Dat, 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 dat is absurd, want het staat nergens op, want het gaat juist over sociale verhoudingen. Ja. Maar wel dat je daardoor meer of minder geïnformeerd kunt zijn. En dat maakt het ontstaan,
0: lastig. Ik vind het wel interessant wat je nu zegt, maar je maakt eigenlijk een soort equivalent voor van de opmerking van de geschiedenis ruimt altijd een keer. Of je kunt leren van je fouten of zo. Als, het, als je dan dus daar heel veel over hebt
1: gelezen... Dan ben je die uh, drogredenen en die dingen alvast voor ofzo. Ja, je ontdekt um, ook wel effectief. Je hoeft ja. ook effectief van... Oké, okay, wat voor eerdere vormen van racisme zijn geweest. Ja. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de geschiedenis van de politie in de Verenigde Staten. Dan zie je dat de ontwikkeling van de politie in de Verenigde Staten te maken heeft met slavernij. Ja. Weet je, dat, 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 zijn, dat zijn allemaal uh, eigenlijk vormen van kennis die iemand wel opdoet. Maar waarmee we niet kunnen zeggen, van ja, anderhalve meter afstand houden, dat is veiliger. Ja. Dus, en dat, dat heeft ook te maken met... Wat doet kennis met mensen? Op het moment dat jij... We hebben het net over vertrouwen. En dat, op het moment dat ik weet... kan kan claimen van ja, anderhalve meter is veiliger. Dat vinden mensen ook een fijne, letterlijk een fijne vorm van kennis. Ja. Dus kennis die empirisch uh, verifieerbaar is... Dat wordt ook als prettiger ervaren. Dus kennis die een meer subjectieve aard heeft... Maar daar nog steeds kwalitatief verschillend kan zijn. Ja. Dat vinden mensen lastig. Want dan kom je ook bij het wat jij zei. Dat is grijs. Ja, oké, okay, maar wacht eventjes. Ik zie dat toch anders. Ja. Dat, 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 daar zit al een bepaalde fictie in... ...de vorm van de kennis... ...die bij empirische kennis vaak niet wordt ervaren. Ik denk is niet dat die er niet is. Maar, ja. Ja. Ja, en dat is inderdaad het probleem dan. Je, zeg maar, je zou willen dat...
0: ...mensen naar elk geluid... ...luisteren met een soort van vertrouwen. Van oké, okay, er zou hier iets in kunnen zitten. Ik luister er even naar. Dat kost me moeite. Maar als ik er naar heb geluisterd... ...dan kan ik daarna beoordelen of het inderdaad klopt. Ja. In plaats van zeggen... ...ja, jullie hebben gewoon nieuwe woorden bedacht... ...voor dingen die wij al lang kennen. En dat, dat slaat helemaal nergens op. Jullie zijn raar bezig. Ook. Ja, dus wat eigenlijk dan misschien mijn punt een soort is aan de hand van dit object, is dat die Ivoren Toren van buitenaf wordt gebouwd. Uh, ja. Dus niet, zeg maar, de, de mensen gaan niet in de Ivoren Toren zitten, maar ze worden ergens naartoe gestuurd en dan wordt er een soort toren om ze heen
1: gebouwd van, ja, jullie zitten de hele tijd in die Ivoren Toren te, te handelen. Ja, ik denk dat het twee kanten op werkt, want omdat jij je echt bestudeert in bepaalde filosofische geschiedenis of ethische geschiedenis. Dan ontdek je zo ook, je gaat mee in dat jargon, want het is een gespecialiseerde discussie, het is een wetenschappelijke ja. discussie. Dus dan kom ik bij uit wat jij dan net zei over de noodzaak van jargon. Ik denk ook helemaal niet dat het slecht is. Nee. Waar het dan denk ik om gaat, is dat je vervolgens weer, en doordat je in al die discussies bent ingewerkt, je raakt ook een beetje vervormd. Ver, ver dat is ook een wetenschapper, want jij ja, ja. komt in discussie. Dan wordt je de vraag van: oké, hoe kan ik die dingen die ik heb geleerd, hoe kan ik die weer aan, aan een breed publiek eigenlijk ja, verspreiden. En een van de dingen wat ik ook vind wat hij, wat Rens Bot doet in, in dat boek... Uh, dan vertelt hij eigenlijk dat uh, geestwetenschap is niet zozeer niet empirisch is. Bijvoorbeeld op het moment dat je ziet van oké... Okay, Wanneer wordt iets binnen de muziekwetenschap als harmonisch ervaren? Of als dissonant? Ja. Nou, er zijn bepaalde theorieën ontwikkeld, die ontwikkelen zich ook door de tijd... Maar dat heeft natuurlijk direct te maken met hoe mensen geluid waarnemen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook niet zo dat geestwetenschappen bijvoorbeeld alleen maar interpretatief zijn... En niet empirisch, zo werkt het ook weer niet... Dus eh, ook binnen die geestwetenschap ontstaan allerlei tradities, van ja. zowel empirische kennis als, als interpretieve kennis. Maar die ook weer met elkaar verweven zijn en soms vervlochten en dan weer uit elkaar gaan. Ja. En dat vind ik ook nog een, een. Dat vind ik ook belangrijk. Dat mensen denken dat geestwetenschap alleen maar argumentatie is, bijvoorbeeld. Maar dat, dat is het niet. Het is meer dan dat. Ja. Hm. Als we uh, naar jouw object gaan, Merel. Ja. voor mij gaat dat hele verhaal over... je wordt
0: vervormd door wat je ja. leert... maar je ja. moet het daarna weer terugkoppelen... precies over wat jij wilt Ja, willen. dat,
2: dat is, uh, precies, uh, zijn precies de twee sporen... die ik wilde onderzoeken aan de hand van... Uh, Stoner van John Williams. Um, Stoner gaat over een boerenzoon... die naar de universiteit wordt gestuurd... Om meer te weten te komen over landbouw, zodat hij het boerenbedrijf van zijn ouders beter kan vormgeven. Maar dan komt hij in aanraking met Engels en daar wordt hij verliefd op. En wat je ziet in de eerste helft van het boek is dat naarmate zijn verliefdheid groeit, hij meer en meer vervreemd wordt van in eerste instantie zijn ouders. En die zeggen op een gegeven moment, want hij. Zegt dan van nou ik ga nu Engels studeren en geen landbouw meer. En hij zegt nou ja als jij dan nou per se met je hoofd in de boeken moet zitten. Um, dan, dan moet je dat maar doen. Uh, de, maar um, ja ze snappen dat niet zo goed. En um, op een gegeven moment gaat hij uh, ook een uh, PhD doen en uh, lesgeven. En dan merkt hij met het lesgeven dat hij de, de verliefdheid die hij heeft voor Engels. Kan die niet overbrengen op zijn studenten? Hij merkt dat die connectie er niet is. Um, en um, wat ik heel grappig vind, ik wil dat even een stukje, denk ik, misschien voorlezen, is uh, op een gegeven moment zit hij met twee van zijn vrienden, die ook allebei docent zijn, Engels, uh, hebben ze het over, een beetje scherpsend, over. Uh, hebben jullie ooit stilgestaan bij de ware aard van de universiteit? En dan hebben ze natuurlijk alle drie hun kijk op wat de universiteit nou precies is. Um, maar degene die deze vraag ook stelt, die zegt op een gegeven moment van... Um, het is voor ons dat de universiteit bestaat. Voor de verdrevenen der aarde. Niet voor de studenten. Niet om de onbaatzuchtige jacht op kennis. Niet voor een van de redenen die je hoort. Wij maken de redenen bekend. En we laten enkele van de gewo gewone binnen. Degene die het in de buitenwereld zouden redden. Maar dat is alleen voor de schone schijn. Um, en wat hij eigenlijk zegt is. Um, waar heb ik dat nou? Is dat het een soort van. Oh hier. Het is een gesticht of uh, hoe heet zoiets tegenwoordig, een rusthuis voor geest, geestelijk zwakken, de bejaarden, de ontevredenen en de anderszins incompetenten. Um, dat is natuurlijk een behoorlijk heftige kijk op de universiteit, en het is een scherts, dus hij doet het. Het is een, een beetje een grapje. Um, maar. Um, ik, ja, ik heb eigenlijk gemerkt sinds dat ik ook zelf een proefschrift doe aan de universiteit, dat ik die, die kloof merk die hij ook heeft. Dus hoe, naarmate je zelf uh, meer passie krijgt voor, in mijn geval, literatuurwetenschap, is het, merk ik dat ik het steeds moeilijker vind om uh, het belang wat ik denk dat er is, want ik denk dat er groot maatschappelijke belang is voor literatuurwetenschap, ik vind het heel moeilijk om dat over te brengen aan andere mensen. En um, dan, dan krijg je ook een beetje het idee van... Um, we, we, we doen hier dat onderzoek omdat wij hier dat onderzoek doen. Zeg maar een beetje een cirkeltje. Um, en ja, ik heb zelf... Maar het is ook een heel persoonlijke kwestie. Want ik zit van... Wat, nou, ik ben nu een proefschrift aan het doen. En wat ga ik hier nou mee doen? Want ik... Ik ben juist literatuurwetenschap gaan studeren omdat ik die maatschappelijke connectie zie. En ik wil ook graag iets kunnen toevoegen aan de maatschappij. Ik denk dat veel mensen dat hebben met hun werk. En ik heb het gevoel dat de universiteit dat niet, dat het niet lukt of zo. Uh, we hadden net over dat de Ivoren door buiten wordt gemaakt. Maar ik heb ook het idee dat, dat omdat we misschien hier gewoon gebruiken of omdat we zelf die passie hebben die... En die niet goed, ja, we kunnen het niet goed voor woorden ofzo. En ik, ik zit daar heel erg mee te worstelen van hoe, hoe komt dat nou. Het is natuurlijk deels door dat jargon wat jij net zei. En deels wat jij net zei, André, is over dat uh, we bepaalde behoeften hebben aan een bepaald soort wetenschap. En dat geestwetenschappen dat net misschien iets anders doet. Uh, en... Nou ja, eigenlijk is maar Ik heb niet echt een, een punt van dat is het, maar ik zit er gewoon van: hoe kan het nou dat, dat we iets wat denk, denk ik misschien intense maatschappelijke nut heeft nu? Zeker nu we, we leven in een steeds complexere wereld waar we eigenlijk duiding nodig hebben. Nou, waar ga je heen voor duiding? Ik zou zeggen naar de geesteswetenschappen, maar het lukt niet om dat over te brengen. En ja. Ik, ik weet het zelf niet zo goed hoe, waar dat dan in zit. Zeg maar, wat dan. Um, dus ik heb, zelf heb ik het idee soms van... Nou, misschien moet ik wel niet in de universiteit zitten... om met, met geesteswetenschappen iets te kunnen toevoegen aan de uh, samenleving. Maar dat is natuurlijk een beetje een, een gevoel van falen heb je dan, zeg maar.
0: Omdat je, omdat je eigenlijk wordt afgezonderd van de, de, de werkelijkheid... zoals de meeste mensen die ervaren door er binnen een select groepje mee bezig te zijn.
2: Ja. Yeah. Um, en ik, ik vind het ook moeilijk, want uh, daar hadden we het volgens mij net al even over. Je hebt natuurlijk super specialistische onderzoeken nodig, die misschien niet direct um, een, een, een duidelijk maatschappelijk nut hebben, maar die heb je nodig om dan dat er vervolgens andere mensen gebruik maken van die onderzoeken... voor een onderzoek wat wel weer meer maatschappelijk is. Ja. Dus je hebt enerzijds heb je een soort van wetenschap van de wet voor de wetenschap nodig... Um, en je hebt wetenschap nodig die meer in een maatschappelijke omgeving wordt ingebed. Um, en ik denk dat de, de eerste tak nu heel erg wordt afgekort door te weinig geld. Om, want waarom zou je inderdaad... Um, naar een of andere obscure tekst gaan kijken. Ja. En de andere wordt, zeker nu de MBO heel erg met de valorisatie heeft en zo, wordt het juist, iedereen moet een valorisatiestukje inleveren als ze een onderzoeksvoorstel doen. Terwijl bij sommigen is die connectie gewoon niet zo. En dat is ook, maar dat heb je ook nodig voor onderzoeken die uiteindelijk wel die valorisatie hebben. En ik, ik zit daar zeg maar, eigenlijk al jaren heel erg mee te borstelen van hoe werk, hoe doe je dit nou? Want ik zie gewoon het maatschappelijk nut, maar het komt er niet uit ofzo.
0: Ja, ja ik, wat ik hier heel erg bij voel is die, die strijd om het aan mijn leerlingen bijvoorbeeld natuurlijk uh, inzichtelijk te maken. Um, en dat heeft natuurlijk gewoon te maken met een bepaald soort prioriteiten ook. En een bepaald soort vrijheid die zij niet hebben. Um, ik heb heel erg gezegd dat mijn leerlingen over het algemeen allemaal te druk zijn en heel veel moeten. En ze kunnen natuurlijk ook niet geïnteresseerd zijn in alles. Um, maar uh, als, je, als je, je je hoofd boven water moet houden omdat het heel druk is, dan ga je natuurlijk eerder op zoek naar dingen die gewoon een concreet resultaat opleveren, zoals bijvoorbeeld geld, dan naar dingen die echt het fundament leggen voor een breder onderzoek en een breder begrip van hoe de maatschappij in elkaar zit. Ofzo. Hm. Dus ik kan me ook wel iets voorstellen bij het feit dat uh, uh, je moet de tijd hebben en de rust kunnen nemen en de moeite ook willen doen, uh, wat ik eerder zei, om... ...zulke soort dingen te leren begrijpen en te willen begrijpen of zo. Hm. Um, dus
2: dan zou je zeggen dat het feit dat we nu in zo'n supermoderne... ...snelle samenleving zitten met smartphones... ...eigenlijk um, de geesteswetenschappen in het nauw brengt?
0: Ja, op een bepaalde manier zitten natuurlijk ook weer een heleboel dingen... Uh, ...daarin die juist heel interessant zijn. En het maken van connecties is iets, is iets wat in principe met sociale media... ...heel goed zou moeten kunnen. Um, ik denk ook dat bijvoorbeeld... Uh, uh, het is niet helemaal mijn, mijn favoriete stuk wetenschap, maar als we helemaal kijken naar dat stuk wat altijd de het verbinding zoekt met de maatschappij of zo. Je hebt van gewoon die mensen die zijn heel charismatisch en heel erg gedreven en heel erg gepassioneerd. En die zijn continu bezig met dingen onder de aandacht brengen, zeg maar. Uh, dat is ook wel iets heel belangrijks. Dat kun je doen alsof het geen echte wetenschappers zijn, maar natuurlijk wel. Want het gaat juist over een stuk communicatie van die wetenschap. Dus misschien is het... Uh, is het... Sorry dat ik de hele tijd terugkom op die Ivoren toren als een soort metafoor. Maar goed, daar ging het ja, over hebben. dus ja, dat is dat, dat wel het thema. Niet. Maar dat, dat, de toren heeft natuurlijk meerdere verdiepingen. Zeg maar. Er is ook gewoon een, ja. een, een inloopverdieping waar iedereen nog <laughs> gewoon even kan rondkijken. Een trap hoger, daar wordt het allemaal wel wat ingewikkelder. En als je van, van buitenaf helemaal naar de top kijkt, dan denk je: waar gaat dat over? Terwijl als je van beneden af gewoon de eerste twee verdiepingen bekijkt, dan denk je: oh, maar dit, dit, hier is nog wel een, verbind, een verbinding tussen hmm. of zo. En dan, dan, zodra je dus tegen iemand zegt, als een soort kritiek, ga ik denk ik vanaf nu zeggen... je, je zit vanuit een ivoren toren te kijken... dan, dan zou ik me afvragen oké, maar, vragen, okay, maar wat, wat doe jij dan om in ieder geval... eens op de eerste of de tweede verdieping te kijken... van die toren of zo? Mm. Um, ja, het is,
2: het is natuurlijk tweeledig. Aan de ene zijde moet de maatschappij... whoever dat is... Um, zich wellicht meer verdiepen in... wat is geesteswetenschappen nou en waarom bestaat het? Ja. En uh, anderzijds moet geesteswetenschappen. Um, laat zien van hierom bestaan wij. Um, en dat is inderdaad dan in jouw metafoor de eerste en tweede verdieping. Ja. En ik, ik denk dat het ook heel goed is om te beseffen dat um, er zeg maar specialistische wetenschap nodig is om die eerste en tweede verdieping um, te, te funderen. Um, dus je hebt super specialistisch onderzoek nodig waarin iemand vier jaar lang op één tekst zit, te zoeken... Uh, omdat het uiteindelijk uitcijpelt in uh, onderzoek wat maatschappelijk nut heeft. En ik denk dat we dat ook af en toe verliezen: van ja, maar je zit uh, voor in met belastinggeld, ben jij uh, vier jaar lang bezig met een of ander ding waar ik nooit iets aan heb. En dat en ik, ja, niet direct, maar wel over zeg maar dertig jaar, als iemand daar uh, dan een maatschappelijk relevant onderzoek over doet.
1: Ja, ik zit erin te van. Wat uh, voorbeeld dat jij net gaf, hè? ik was een tijd geleden een, een, iemand die ik promooveerde en het ging voor mij over de representatie van de zee een soort kunsthistorisch onderzoek, de representatie van de zee in de 17e eeuw. En dat is dus wat, wat jij dat het gespecialiseerde onderzoek. En bijvoorbeeld, nou, ik geef dus les op een opleiding tot verpleegkundige waar ik onder andere les geef. En dat heet Narrative Medicine. Narrative Medicine gaat over. De rol die vader speelt in de zorg. Dus op het moment dat iemand ziek wordt, dan heeft hij symptomen. Hij merkt, hij merkt iets aan zijn lichaam. En hij denkt dan, hey, ik voel me opeens wat meer misselijk of ik voel me niet goed. Ik ga naar de huisarts. Nou, dan komt hij bij de huisarts. Die huisarts die gaat naar praten, die, die gaat vragen stellen, die doet een soort onderzoek. En uiteindelijk komt daar een diagnose uit. En we hebben dus eigenlijk ook een verhaalstructuur. Dus we, we hebben een begin, een gebeurtenis. Namelijk iemand merkt iets aan zijn lichaam. Daardoor gaat hij naar de huisarts. Die huisarts stelt een diagnose. Nou, op die diagnose komen allemaal reacties. Bijvoorbeeld, ja, even leukemie. Wat erg, want dan wordt het gedramatiseerd en dan komt er een behandeling interact. nou Op het moment dat ik dit al in deze termen aan mijn student verpleegkunde uitleg, dan zien ze dat opeens een hele andere term. Want ja, het is toch logisch dat er een bij komt. Ja, maar waarom is het eigenlijk logisch? Of waarom wacht dat eigenlijk? Of waarom gaan we op deze manier met ziekte om? Hm. Dus dan breng je al eigenlijk heel erg snel al die geestwetenschappelijk kennis in een soort praktijk. Maar daartussen hebben we dus dat spectrum van die zee inhoor, dat onderzoek. En, die, en, die, en bijvoorbeeld dit narrative medicine. En um, ik denk dat de, uh, er, is, er is ook gewoon onderzoek wat, wat niet een directe meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld dat onderzoek van die zee inhoor. Misschien dat het ook over dertig jaar nog steeds ergens in een la ligt. dan denk je, ja, dat, is toch, dat was toch zonde. Maar ik denk dat we juist daar ook uh, tegen moeten zijn. Zodat dat, dat ook onderzoek om misschien, misschien voor een heel klein groepje, misschien voor vijf of zes mensen... Interessant is dat ook dat verdedigd moet worden, dat dus ja. niet alleen maar mee hoeft te gaan van oké, okay, onderzoek heeft alleen maar waarde als het enigszins instrumenteel is. Ja. Want ook gewoon onderzoek wat interessant is voor een klein groepje kan uiteindelijk bijvoorbeeld weer meer waarde hebben voor de ontwikkeling van narratieve kennis op andere vormen
2: ja, van precies, kennis. Ja.
1: Dus dat kan heel moeilijk doorzuiveren, onmeetbaar, ongrijpbaar. En ik denk dat dat ook juist iets is wat wetenschap moet, moet uh, willen, ja, willen blijven bevechten. Dat ook gewoon kennis voor kennis sake, zeg maar, gewoon dat je het wil doen omdat je nieuwe kennis wil produceren, dat ook dat meerwaarde heeft. En dat je eigenlijk nooit helemaal altijd van tevoren kan inzetten, soms wel, maar soms ook niet, wat nou, de nieuw, wat nou de meerwaarde wordt van een onderzoek. En dat gaat ook voor de natuurwetenschappen.
2: Ja, ja precies, want ja. ik denk dat we dat vaak vergeten, dat in uh, natuurwetenschappen of in geneeskunde uh, ook dit soort specialistisch onderzoek wordt gedaan. En... Um, dat is nodig om uiteindelijk een kankermedicijn te vinden, zeg maar. Maar ja. dat duurt wel 50 jaar. Ja. En dat is prima, want zo, zo werkt de wetenschap, zeg. En dat hebben we in geestwetenschap net zo goed. Maar ja, op een of andere manier wordt dat dan toch weer anders gezien of zo. En dat, uh, dat is wel iets waar... Uh, nou ja, misschien met de hulp van zo'n podcast dan over kunnen praten... en kunnen doen, mensen doen laten inzien dat... Uh, dat geesteswetenschappen dat ook nodig
1: heeft. En, ja, maar, maar ik ben zelf ook wel voor een... een uh, ik ben, maar, voor mij werkt het meerdere kanten tegelijkertijd, op. dus ik ben het met je eens... van zeker, uh, soms mag de geestwetenschappen gewoon ook gewoon, uh, uh, laten we zeggen, meer instrumentele kennis produceren. Dat lijkt me heel erg goed. Maar ook dat de geestwetenschappen kritisch blijven op het feit dat er zo, dat kennelijk instrumentele kennis zo'n enorm hoge ja. waarde geniet. Ja. Want daar, dat heb je ook nodig in een maatschappij. Iemand die dat dus eigenlijk, juist onafhankelijk, bekritiseren van, ja, maar nu, op, in dit moment in de geschiedenis, wordt deze vorm van kennis als dominante waarde herkend. En dat, dat, is wel historisch, dat is wel historisch bepaald, cultureel onderhevig, dat is niet zomaar een soort algemeen geldende waarde. En ik denk dat mensen dat vaak juist uh, vergeten in het breed publiek, van de mensen denken, ja maar zo, het is toch logisch dat kennis iets moet doen. Of het is toch logisch dat. Dus heel erg vanuit het gezonde verstand in plaats van uit een kritisch gedachtegoed.
2: Ja. ja, zoals dat we dus nu waarschijnlijk denken van het is toch logisch dat we iets, uh, iets nut moeten hebben. Of iets de economisch nut moeten hebben. Uh, we zijn zo erg ingebed in dat, dat idee dat we niet zien dat, uh, dat het vroeger misschien anders was. En dat is juist iets wat het wetenschap kan laten zien. Ja.
0: Ja, dan wil ik nog wel even een connectie maken naar de, de Black Lives Matter movement. Want ik heb met heel veel mensen gesproken over... Um, denken we dat er iets gaat veranderen naar de COVID-19-quarantaine situaties? Um, um, en daarbij denken mensen vaak, ja, het wordt toch wel weer zoals het altijd was. Maar dat bestaat dus eigenlijk al niet, zoals jullie net zo helder hebben uitgelegd. Um, en daarover zeggen ze ook bijvoorbeeld bij Black Lives Matter protesten van... ja. Dat, dat, dat verandert allemaal niet zomaar, want het is altijd zo geweest. En dit zijn dan nou precies twee voorbeelden waarin je kunt laten zien, bijvoorbeeld vanuit een historisch kader, of vanuit een, in ieder geval een, een vergezicht terug de tijd in. Het hoeft niet zo. Er is geen enkele reden inherent waarom systemen zo werken. En dan kan je een sociologische analyse maken, of een, een rechtsfilosofische analyse maken. En al die geesteswetenschappelijke analyses kunnen dan bijdragen aan een manier laten zien waarop het ook anders kan, zeg maar. En nou heb ik verdorie alweer een tak aan de metafoor. Op zich is die toren natuurlijk ook handig als een soort vergezicht. Als je, je dan, van, vanuit die heel specialistische kennis kan je verder kijken dan als je. Uh, want je, je hebt een bepaald soort uitzicht dat verder blijkbaar niemand heeft op dat moment. Uh, alsof we in allemaal verschillende torentjes zitten. En dan heb je net zo goed die ivoren toren van de, de, de voetbalelite uh, uh, of zo. En dan moet ik niet per se de voetballers zelf, maar sommige mensen weten alles van voetbal. Uh, dan heb je ook een uniek perspectief op iets ofzo. Je zou mij uh, met moeite kunnen overtuigen om daar dan een uitgebreid gesprek mee te hebben. Maar eigenlijk is dat natuurlijk net zo'n groot probleem. Want er zit ook een soort specialistische kennis in ofzo. Dus eigenlijk wil je gewoon al die torens beschikbaar maken voor elkaar. Zodat je de, de, de aannames die mensen vaak hebben over de situatie als een gegeven. Dat je die uh, ja, niet alleen kunt bevragen zoals de geetenschap zou doen, Maar ook dat je daar een, een vergezicht kunt hebben over wat er allemaal nog
1: mogelijk is. Ja. Nou, ik, ik denk ook wel van, uh, ik vind het heel mooi om je met, met die verschillende lagen en niveaus niet te horen. Want bijvoorbeeld, je kan heel makkelijk, kun je eigenlijk een natuurwetenschappelijk experiment opzetten. Ik kan dit glas pakken en ik kan het laten vallen en we kunnen laten zien, hé, hey, wacht even, deze zwaartekracht. Ja. Bijvoorbeeld, dat is al het begin, weet je, dat? is eigenlijk al het begin van een soort wetenschappelijk vraagstuk. Je kunt ook een boek lezen en een vraag stellen over dat boek. En uh, wat mensen vaak, denk ik, wat mensen vaak een beetje, uh, misschien beangstigen of misschien een ander, ander gevoel geeft, maar dat is niet zo... Wetenschap is niet dat je opeens, maar... Je bent helemaal niks als wetenschapper, of je bent helemaal geen wetenschapper... En opeens ben je een compleet gevierd wetenschapper. Er zitten heel veel lagen tussen, ja, van dat je, je kunt vragen stellen... Je kunt een onderzoek in de houding, bij jezelf kweken... En eh, op die manier kan, is, kan wetenschappelijk werk... kan zowel door wetenschappers worden uitgevoerd... en dan is eigenlijk wetenschappers eigenlijk het best vertalen... als mensen die ervoor betaald worden om dat werk te doen... maar ook mensen die dat in een vrije tijd doen... Of op een andere manier, en op die manier ook die kennis proberen te beoefenen. Ik denk dat we dat ook moeten stimuleren. Dat um, er zit, denk ik, dat wel een bepaalde elite waarde aan, of elitaire waarde aan. Ik weet niet of dat per se slecht is van expertise, mm -hmm. hè, maar tegelijkertijd betekent het niet dat, dat, dat die expertise niet voor andere mensen nooit toegankelijk kan zijn. Op het moment dat jij je gaat verdiepen in een onderwerp en gaat oefenen, dan kun je ook heel ver komen. Dus ik denk dat, dat we dat ook als geestwetenschap soms wat meer moeten doen van oké okay, waarom doen we dit wat levert het ons op wat kan het jou opleveren ja. en in dat je dan ook wel heel ver komt maar dus je kunt ook gewoon de weg naar de toren misschien wat, wat meer ja, wat meer hoe zeggen dat met een mooie met een mooie grindpad ofzo ja. 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 Zoals bijvoorbeeld door een podcast te maken. Zouden wij zeggen
0: dat onze luisteraars, als ze tot nu toe alle afleveringen hebben geluisterd, ook wel op, uh, op een verdieping van de geesteswetenschap toren zitten mee?
2: Ja, misschien hebben ze de deur wel geopend. Ja, ja, ik denk
0: het wel. Ik denk dat er wel dat ze. Je... U zijn binnen.
2: Welkom. Het feit dat ik deze podcast doe, of samen met jou natuurlijk, is, is een van de dingen. Die ik graag wilde doen als literatuurwetenschapper. Om te laten zien dat geesteswetenschappen er toe doen. Uh, omdat ik dus merk dat die connectie er niet automatisch is. Ja. Um, dus uh, dit is... Dit, de podcast dus, is voor mij heel erg ingegeven door het idee dat er een niveau toren bestaat van Geestespeed. Nou, en dat ja.
0: dit een soort handreiking is van uh, ja. kijk eens wat hier allemaal te vinden is.
2: Of zo. Ja, en kijk eens hoe tof het is en um, hoeveel je kan leren van de samenleving door je een beetje te verdiepen in, uh, ja. in de materie.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou, geachte luisteraar, u hoort het. Dit, dit is de reden waarom wij deze podcast maken. Um, wij hadden bedacht dat het misschien wel leuk was om onze luisteraars ook te vragen... welke objecten zij zouden hebben uitgekozen om over dit onderwerp te praten. Over de door van de geestwetenschap. Um, uh, de reacties kunnen uiteraard worden... Gestuurd naar podcastherwaarts.nl, maar je kan het ook in de reacties achterlaten van het medium dat dus je hebt gekozen om naar te luisteren. Uh, wij zijn heel benieuwd. Uh, ja. want dan kunnen we dit ook echt een, een, een dialoog maken.
2: Hm. Zoals de geest ervoor staat, zoals uh, Andries heeft gezegd. Precies.
0: Nou, uh, Andries, hartelijk dank voor je uh, bijdrage. Uh, de volgende keer gaan we praten over de female gaze.
2: Yes.